0: Bom dia, galera da estação, paz de Deus e nossos amigos também que têm nos acompanhado aí nos nossos podcasts, nos nossos estudos bíblicos. Bora hoje para o estudo de Tiago, capítulo 3, versículos de 1 a 12. Lembrando que ele começa a sua carta falando da importância da perseverança para que nós sejamos pessoas maduras na fé. E essa maturidade vem com a gente vencendo, perseverando diante das provações. A provação produz perseverança. E não só provações externas, mas provações internas também. E nisso a gente precisa se apegar à Palavra de Deus, que a nossa lei rege. E apegando a ela, a gente precisa praticá-la e não somente sermos ouvintes dela. E isso é uma coisa séria. Tiago está o tempo todo chamando a comunidade de fé a qual ele escreve, as pessoas a quem ele escreve, para que elas sejam pessoas consistentes. Ou seja, que aquilo que eles creem, aquilo que eles afirmam quanto fé, seja também a sua prática de vida. E no capítulo 3 ele dá um ponto final no que ele estava falando ao longo do seu discurso nos dois primeiros capítulos. E agora ele dá uma respirada. E volta no capítulo 3 falando um pouco das configurações disso tudo. Configurações estas que se encontram exatamente no ensino que é transmitido na igreja, né? A gente pode ter a impressão, ao ler os primeiros dois capítulos de Tiago, um pregador do pragmatismo, ou seja, o importante é aquilo que você está fazendo e não aquilo que você crê. Muito pelo contrário, né? Aquilo que a igreja crê, aquilo que a igreja ensina é essencial. E por isso ele vai começar o capítulo 3 dizendo que muitos daqueles irmãos não deveriam se tornar mestres. Ele diz assim, vocês sabem que seremos julgados com muito mais severidade. Veja você que a doutrina do castigo, a doutrina do juízo final, né, o dia da, do julgamento de Deus, está sempre em mente ali para o apóstolo Tiago. Né? No capítulo 1, ele fala a respeito disso, dizendo que o juízo de Deus será sem misericórdia sobre quem não exerceu misericórdia. E aqui ele está falando também que o juízo de Deus será maior... Né? com mais severidade sobre quem é mestre, sobre quem é professor. Ou seja, ele já começa dando um conselho para que não muitos sejam pastores e mestres dentro da igreja. Por quê? Porque isso tem um poder muito grande. O pastor, o mestre, ele tem como instrumento principal um dos órgãos mais poderosos do nosso corpo, que é a língua. E aí ele diz, afinal... Todos nós cometemos erros. Se alguém não comete erro no falar, essa pessoa é um ser humano perfeito, sendo também capaz de manter controle firme sobre todo o corpo. Ou seja, quem controla a língua controla o corpo inteiro. E aí ele vai dar alguns exemplos, né? Quando colocamos os freios na boca dos cavalos, né, para que eles nos obedeçam, de modo que possamos controlar o animal inteiro. E aí ele fala também dos navios que precisam de ventos fortes para os impelir, mas um pequeno leme os vira para onde o piloto deseja e decide. Né? Em relação ao tamanho do navio, né? o leme é muito menor, mas é ele que determina a direção do navio inteiro. Da mesma forma, a língua é um pequeno membro mas se vangloria de grandes coisas, vejam como um pequeno fogo incendeia uma grande floresta. Nós mineiros, principalmente aqui em Belo Horizonte, a gente está bem acostumado a ver como que pequenas fagulhas, né? um pouquinho de, de uma cinza, uma guimba de cigarro, pode incendiar a Serra do moça E tudo isso o apóstolo está chamando atenção para o poder que a língua tem. Tá? Ou seja, para além de controlar o corpo inteiro de um animal, é, por meio da sua língua, né? ou de controlar o um navio inteiro por meio de um pequeno leme. Né? A língua ainda é mais poderosa do que isso. Além de aquele que tem controle sobre a língua controla o seu corpo inteiro, ele também tem controle, através da língua, sobre outros mundos, né? sobre outras pessoas. Aí ele dá esse exemplo de uma floresta. Né? Uma floresta inteira é incendiada por uma pequena fagulha. Ou seja, aquilo que você fala é muito poderoso. E dado o poder que a língua tem, é melhor que muitos de nós não sejamos pastores, líderes, estejamos em posição de autoridade, porque o estrago é potencialmente muito maior. É disso que Tiago está tratando aqui no início desse capítulo, embora agora ele vá estender isso para todos os irmãos, dizendo que nós, como cristãos, né, devemos ter uma boca que não profere ao mesmo tempo bênção e maldição. É. Ele quer que nós, como uma comunidade regida por, pelo rei, sejamos uma comunidade que só profere bênção com a sua boca, que só constrói com a sua boca, né? com a sua língua. Porque a língua é de fato poderosa. Né? No nosso tempo, a gente conhece muito bem o poder que a comunicação tem. Por exemplo, a palavra de um presidente, a palavra de um ministro da justiça, a palavra é, de um prefeito, de um governador... É A palavra de um pastor, quanta fake news não tem causado estragos, meus irmãos. E não tem causado mortes, inclusive, por causa de uma comunicação mal feita ou de uma comunicação enganosa, seja ela previamente enganada, seja ela feita exatamente para enganar. Talvez é, você costume proferir coisas ideologicamente orientadas e nisso você não calcula que pessoas podem morrer por causa daquilo que você diz. Um grande exemplo atual são pessoas que têm chorado e se entristecido porque defendiam uma ideologia anti-vacina, por exemplo, e depois de ver seus entes queridos que acreditavam nessas palavras, muitas vezes pais chorando pelos seus filhos e muitas vezes filhos chorando pelos seus pais, e agora não podem fazer mais nada visto que o estrago já está feito. É, muitos perderam realmente seus entes queridos ali. Agora pense no tamanho do estrago que a palavra de alguém que tem influência, autoridade sobre pessoas, influência sobre o pensamento das pessoas. E esses são exatamente os pastores, são os presidentes, são os prefeitos, são influenciadores. Meus irmãos, quantos de nós não estamos buscando ser influenciadores quando deveríamos, antes de tudo, ter preocupação em domar a nossa língua. A preocupação do cristão precisa ser, antes de tudo, domar a sua carne, domar a sua língua, porque ele sabe que ele tem influência. É por isso que muitos pastores, muitos bispos, enquanto estão formando ali, os discípulos, os postulantes a pastoreio, dizem para eles, cara, se você encontrar uma outra profissão melhor, vai atrás dela que é melhor. Por quê? Porque nós seremos julgados com maior rigor. Isso é sério, meu irmão. A língua é um fogo, versículo 6. A língua é um mundo de iniquidade, com seu lugar estabelecido bem ali entre os nossos membros. Ela contamina o corpo inteiro, incendeia o curso da natureza e é ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais e aves, de répteis e criaturas do mar podem ser domadas e têm sido domadas né, pelos seres humanos, mas nenhum ser humano é capaz de domar a língua. Aqui, na verdade, ele está fazendo uma lamentação, né? porque lá em cima ele diz que aquele que consegue domar a língua é uma pessoa perfeita, né? capaz de manter o controle sobre o corpo inteiro. Ou seja, existe um caminho espiritual, existe uma disciplina espiritual para se domar a língua. Ele não está dizendo aqui que isso é impossível de acontecer, né? mas ele está lamentando. Poxa, é, o ser humano já dominou animais gigantescos e não consegue dominar a própria língua. Ela é um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Como que a sua língua pode matar pessoas, meu irmão? Se eu fosse você, a partir desse estudioso, eu começaria a me preocupar com aquilo que eu falo. Fale menos. Por isso que ele está falando lá antes, né? Cada um seja tardio para falar, tardio para se irar, né? Mas antes de tudo, pronto para ouvir. Esteja pronto para ouvir, meu irmão. E a partir desse estudo também, considere o tamanho da responsabilidade que o seu pastor está carregando nas costas. Ele não pode falar qualquer coisa, ele tem que tomar muito cuidado com o que fala, porque o que ele fala vai ser julgado com o um tamanho rigor diante de Deus, do próprio Deus. Pense que ele vai ser julgado com muito mais rigor do que você mesmo lá no juízo final. Então tome cuidado com isso. E aí ele vai concluir dizendo, com a língua bendizemos ao Senhor e Pai. E com ela amaldiçoamos os seres humanos feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênçãos e maldições. Minha amada família, não convém que isso seja assim. Acaso da mesma fonte é possível sair água doce e salgada? Amigos amados, uma figueira é possível produzir azeitonas? Ou uma videira produzir figos? Da mesma forma, de uma mesma fonte, não pode jorrar água doce e salgada ao mesmo tempo. E é importante a gente entender aqui que ao longo da carta, o apóstolo Tiago está sempre lembrando das palavras de Jesus. Como a gente já disse nos outros capítulos, e agora Tiago tem em mente aqui, Mateus 12, 34, Lucas 6, 43, onde Jesus vai afirmar que não é o que entra na boca do homem que o contamina, mas sim aquilo que sai da sua boca. Isso contamina o homem incendeia ele com fogo do inferno. E a gente sabe que ele tem isso em mente exatamente porque ele vai comentar depois que uma videira não pode produzir figos, né? E uma figueira não pode produzir azeitonas. O que você é afinal, meu irmão? Você é videira? Você faz parte da videira verdadeira? Você foi gerado pela palavra da verdade? Se você foi gerado por essa palavra, agora você precisa se adequar a realidade da sua nova criação, a realidade da qual você faz parte agora no reino de Deus, o ser nova criatura, e ser nova criatura, meu irmão, é alguém que profere bênção com a sua boca, é alguém que tem em si um Espírito Santo que lhe dá domínio próprio, domínio sobre a sua própria língua, o cuidado com a sua própria língua antes de falar qualquer coisa. Tiago está apelando aqui, antes de tudo, para a sua natureza. Ou seja, você não é mais uma oliveira brava, tentando dar frutos bons, tentando frutificar. Não, você pelo contrário, é uma oliveira que foi implantada, enxertada na videira, que é Jesus. E a partir de agora você recebe a seiva da videira, você faz parte do povo de Deus. O processo natural é que você produza bons frutos. O que ele está nos convocando aqui é que a gente se reconcilie com a direção da nossa nova natureza. Assim como o apóstolo Paulo faz em várias de suas cartas, né? Considerai-vos mortos. A palavra considerai-vos ali tem a ver com fazer as contas. Ele fala literalmente isso. Faça as contas e perceba, vocês nasceram de novo. Então agora, considerem-se do jeito que vocês já são né? É uma conformidade com a natureza que Jesus já colocou dentro de você. É necessário que você, como uma oliveira brava que foi enxertada na videira, passe agora a cooperar com a videira, sabendo que a seiva do Espírito Santo que está na videira, que é Cristo, está vindo para você, está suprindo as suas atitudes corretas. E com o tempo você passa a frutificar aquilo que é justo. O fruto do Espírito é... No caso do que o apóstolo Tiago está dizendo aqui, domínio próprio. Você tem domínio próprio dentro de você. Mesmo que você não acredite, ele está aí. E a partir do momento que você começar a agir como alguém que é cheio do Espírito, como alguém que está enxertado em Cristo, você vai começar a domar a sua língua. E mais do que isso, comece a pensar aí no potencial que a língua tem de destruir. E agora pense no potencial que essa mesma língua tem de controlar todo o seu corpo na direção do Espírito de Deus. Pense no potencial abençoador da sua língua, em como você pode transformar a realidade da sua casa, da sua igreja, a realidade nas redes sociais. Talvez comentários diversos na direção de um cancelamento e de repente uma palavra que você traz, traz consigo também a harmonia, a paz, o amor, a reconciliação, o perdão que antes não existiam ali. Assim como o que sai da boca do homem tem o poder de o contaminar e de o jogar no inferno, tem também o poder de abençoar todo o seu corpo e as pessoas em torno de você. Que Deus abençoe você e muitas outras pessoas através da prática dessa palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.